0: Deutschlandfunk Kultur. Rang 1. Das Theatermagazin. Mit Janis Elbira. Schon der Name ist besonders, Lustdorf, auf ukrainisch Chornomorka. Das ist ein Stadtteil ganz im Süden von Odessa und als solcher eigentlich ein sehr beliebter Bade- und Ferienort am Schwarzen Meer, begründet im 19. Jahrhundert durch deutsche Siedler aus Württemberg. Und seit 2013 ist Lustdorf auch ein Ort, an den die Theatergruppe Subotnik ihr Publikum immer wieder mitnimmt. Subotnik, das sind Cornelius Heidebrecht, Martin Klöpfer und Oleg Schukow. Und zusammen machen sie freies Theater im Grenzbereich von Performance, Musik und Hörspiel. Und auch in ihrer neuesten Arbeit geht es wieder ans Schwarze Meer, wieder nach Lustdorf. Haus Doma Lustdorf heißt der Abend. Und darüber will ich jetzt sprechen mit Oleg Schukow von Subotnik. Hallo.
1: Hallo, ich grüße
0: Sie. Herr Zhukov. Sie sind selbst in Odessa geboren. Da gehört dieser Ort Lustdorf wahrscheinlich zu den Kindheitserinnerungen dazu. Was verbinden Sie denn persönlich mit diesem Ort, noch bevor er Teil Ihrer Theaterarbeit wurde?
1: Das war der Ort, wo wir als Kinder immer die Sommerferien verbracht haben. Und in der Odessa waren die Sommerferien, die waren unendlich, die dauerten drei Monate. Das heißt, ab dem 1. Juni ging es quasi zu der Großmutter, zur Oma aufs Land. Also das heißt Land, das ist eigentlich so ein Vorort von Odessa, aber das ist da schon sehr ländlich, direkt an der Küste und man fährt da so Dreiviertelstunde mit der Straßenbahn da raus und dann war ich fast durchgehend dort. Und in den drei Monaten, da passiert ja total viel. Die Stadt war ja quasi schon immer sehr kulturell geprägt und ich hatte so ganz andere Freunde und auf dem Land da war einfach so eine viel heischere Stimmung natürlich. Und natürlich fanden da auch immer total spannende Sachen statt, die man so als junger Mensch gerne erlebt. Und natürlich, war, und Lustdorf war für mich auch immer die Zeit, wo die sehr zusammengebrochen ist und es war auch die Zeit, wo ich ein Jahr später nach Deutschland mit meiner Familie mit 13 ausgewandert ist. Und natürlich ist Lustro für mich immer wieder so ein Ort, wo ich auch als Künstler immer wieder zurückkehre.
0: Das ist ja genau das Stichwort. Es ist ja dann nicht dabei geblieben, dass Lustdorf nur ein Ort der Kindheits- und Ferienerinnerungen ist, sondern Lustdorf hat dann eine ganz zentrale Rolle in ihrem Schaffen als Theatermacher zusammen mit der Gruppe mit Subotnik eingenommen. Über viele Jahre tatsächlich, seit 2013, kommt Lustdorf in ihrem Schaffen immer wieder vor. Wie ist es denn dazu gekommen? Was lässt sich denn an diesem Ort vielleicht ablesen?
1: Die Grundlage für diese erste Produktion war eine Kurzgeschichte, die ich mal äh, geschrieben habe. Und diese Kurzgeschichte heißt Lustdorf 1992. Und in dieser Kurzgeschichte wird ein Tag am Schwarzen Meer aus der Perspektive eines Jungen, aus, aus einer Ich-Erzähler-Perspektive erzählt. Und da drin fand irgendwie auf der einen Seite so eine sehr alltägliche Beschreibung von zwei Jungs und ihren Ferienabenteuern, so, wenn ich das mal so grob umschreiben darf. Und auf der anderen Seite wurde das Setting des Zusammenbruchs der Odyssee beschrieben. Und wie griff eigentlich diese große politische Umsturz? in das kleine private Leben zwei Jungs, die eigentlich mit der Politik so nichts zu tun haben. Da fand schon irgendwie sowas wie so diese große Frage oder die jetzt bei diesen anderen Projekten immer wieder auftaucht ist, wie hängt eigentlich so das Private oder das vermeintlich Private eigentlich mit universellen Fragen und mit politischen und sozialen Kontexten zusammen?
0: Jetzt ist es ja so, dass so Ferienorten auch selbst immer so eine von der Politik und vom großen Weltgeschehen irgendwie abgekapselte, Aura inne wohnt. Also man ist da ja in so einer Art Blase, wo die Welt so ein bisschen für diese langen Sommermonate stillzustehen scheint. Sie waren jetzt für Recherchen zu ihren Projekten 2016 und zuletzt 2019 wieder in Lustdorf. 2014 hat Russland die Krim annektiert. Seitdem schwelt ja der russisch-ukrainische Konflikt immer stärker bis jetzt eben zum russischen Kriegsbeginn im Februar dieses Jahres. Hatte sich der Bade- und Ferienort auch schon bei ihren letzten Besuchen da irgendwie verändert? Hat man das den Menschen angemerkt, dass diese ganz unbeschwerten Zeiten da am Strand, am Wasser vielleicht vorbei sind?
1: Ja, natürlich. Dazu muss ich sagen, also dieser Ferienort, der war immer davon geprägt, dass diese Feriengäste, die lebten ja nicht in Hotels oder so, oder es gab einfach Hotels, aber die lebten ganz oft auch einfach mit in den Häusern von Leuten, die dort gelebt haben. Das heißt, es war zwar ein Ferienort, aber es war vor allem auch ein Ort, wo im Winter die Leute weiterhin gelebt haben. Das heißt nicht so, wie man kennt, man kommt irgendwo hin, man merkt, es ist ausgestorben zur Winterzeit, sondern meine Großeltern, meine Großmutter hat da tatsächlich gelebt. Und im Sommer hat man tatsächlich Sommergäste aufgenommen. Also ein Dorf, was irgendwie darüber hinaus auch so eine existierende Gemeinschaft hatte. Und das war 2015, wo wir mit Sobotnik da waren und wir da eine Woche circa zusammen verbracht und haben sehr viel mit tatsächlich auch innerhalb meiner Familie mit unterschiedlichen Verwandten gesprochen. Und natürlich war so was weit weg. Aber Krim natürlich gar nicht so weit weg. Ja,
0: einmal übers Meer rüber quasi. Einmal
1: übers Meer rüber, aber trotzdem gab es schon da sowas, also der Alltag ging irgendwie weiter, es gab trotzdem Touristen, aber alles natürlich in so einer ganz anderen Stimmung, als ich das kannte. Und es ging auch darum, so ein bisschen so, diese, was macht eigentlich so dieser Schatten des Krieges mit den Menschen? Was macht es mit diesem Gefühl von Sicherheit oder was macht es mit dem Gefühl von Zukunft? Kann man überhaupt so eine zukünftige Perspektive aufbauen, irgendwie mit dem Wissen, dass da eigentlich so eine klaffende Wunde die ganze Zeit ist, wo es nicht klar ist, wie es weitergeht? Also heute wissen wir das, aber damals wusste man nicht, wie sich das fortschreibt.
0: Mhm. Jetzt kommt ja Lustdorf für ihre aktuelle Arbeit mit Subotnik wieder ins Spiel als Teil eines installativen Hauses, das, so heißt es, Werkzeug. Werkstatt, Bühne, Wohnzimmer, Showroom und Kunstwerk werden soll. Es entsteht innerhalb der kommenden drei Jahre sukzessive. Wie hängt das denn zusammen und wie kann man sich das vorstellen genau?
1: Dieses Vorhaben, das hängt damit zusammen, dass wir jetzt nach zehn Jahren einen Arbeitsort haben, wo wir auch Menschen einladen können. Das ist dann ein leerstehendes Autohaus. Und dann haben wir gedacht, okay, so, und dann haben wir festgestellt, okay, dass das ist Thema mit diesem mit diesem Raum, mit diesem Haus und zu Hause uns als Thema immer wieder über die letzten Jahre begleitet hat und auch das Bedürfnis, ein Haus in einen Bühnenraum zu bauen. Und dann haben wir gesagt, okay, lass uns doch irgendwie jetzt ein Projekt machen, was das Haus thematisch ins Zentrum setzt. Das Haus ist dann quasi Gefäß für unterschiedliche Geschichten und wir laden auch andere PerformerInnen ein, um dieses Haus zu beleben und nach dem 24. Februar kamen wir auf die Idee quasi dieses Haus in Lustdorf ins Zentrum der Bühne zu rücken und quasi in vier verschiedenen Generationen sich diese Bewohner des Hauses anzuschauen. Wir erzählen die Geschichten der Abwesenden und teilen sie mit den Gästen unseres Hauses. Und das Haus, das lädt sich immer mehr auf. Da listen sich immer mehr so Geschichten ein, die irgendwann mal aufeinander liegen. Und dann wird das von Generation von Generation, so werden so Motive sichtbar und werden so weitergetragen. Und die Leute können sozusagen anhand von diesem einen kleinen Ort schon mal sehen, was alleine da innerhalb dieser Familie sich abgespielt hat. Und natürlich spielt der Krieg drumherum eine Rolle, weil es natürlich auf dieser Folie gelesen wird. und Wir rücken sozusagen von 1930 immer mehr zu heute und am Ende sozusagen fragen wir uns, was machen wir jetzt eigentlich mit diesem Haus, mit diesen Geschichten, mit diesem Erbe.
0: Sie haben ja für Ihr Theater mit Subotnik eine auch sehr besondere Form gefunden, nämlich arbeiten Sie häufig mit Elementen eines live verfertigten Hörspiels. Man schaut also dabei zu, wie die Klänge entstehen, die man dann hört. Musik spielt auch eine sehr große Rolle bei Ihnen. Die Abende sind also oft echte Klanglandschaften. Lassen sich diese besonderen biografischen und geografischen Tiefenbohrungen, die Sie jetzt erwähnt haben, hörend einfach sinnlicher erfahren? Oder wie kam es zu dieser besonderen Form Ihres Theaters bei Sobotnik?
1: Also das kommt auch ein bisschen auch aus unserer Grundkonstellation, weil Cornelius Heidebrecht einfach Musiker und Komponist und auch ein sehr begabter Performer ist. Mhm. Und natürlich ist Musikmachen bei uns immer Teil der Arbeit. Also dieses gemeinsame Musizieren schafft ja immer so eine Kommunikation auch auf einer anderen Ebene. Und dieses live Element, was Sie gerade vorhin erwähnt haben, wir nehmen dieses Live-Spiel auch mit so einem alten Ucha-Tonbandgerät. Und das Prinzip ist so, dass wir quasi erst Alltagsgeräusche aufnehmen in einem für die Zuschauer nicht verständlichen Reihenfolge, Und dann wird das quasi zurückgespult und dann wird das über einen gesprochenen Text drübergelegt. Und diese Geräusche, das hat so einen Charakter von so einem Reenactment. Also man geht quasi in diese Geräusche rein und dieses Produzieren von diesen gemeinsamen Eräuschen ist eigentlich wie so eine Übersetzung von so einer Erinnerungsarbeit. Also wenn wir zusammen einfach gegenüber sitzen und 30 Sekunden lang summen, Und die Leute sind erstmal mit diesem Zustand des Summens konfrontiert und dann verstehen sie, ach, das sind die Fliegen, die da drumherum fliegen. Aber erst einmal sind sie einfach Teil eines Rituals, das sie beobachten und sinnlich erleben dürfen und hinterher vergnügt sich das mit einer Erzählung. Wir versuchen quasi mit dem Klang, genauso wie mit der Geschichten, den Kern der Erzählung in den Bühnenraum zu übertragen. Und man kann diese Inszenierung in zwei Sprachen sich anhören. Das heißt, es gibt eine live simultane Übersetzung in die ukrainische Sprache über die Kopfhörer. Das heißt, es ist kein ukrainischsprachiges Publikum, sich diese Inszenierung angucken.
0: Ja, und wie das genau aussieht und sich auch anhört und auch was dabei herumkommen kann, wenn man so beharrlich und über einen so langen Zeitraum an einer Sache dran bleibt, das kann man erleben bei Haus Doma Lustdorf von Subotnik wiederzusehen am FFT Forum Freies Theater in Düsseldorf ab dem 4. November. Oleg Schukow ist Mitglied von Subotnik und mit ihm hatte ich vor unserer Sendung gesprochen. Benno Besson, das ist ein Name, der auch in der Theaterwelt nicht mehr allen sofort etwas sagen dürfte. Dabei gehört der am 4. November 1922 in der Schweizer Kleinstadt Yverdon geborene Regisseur eigentlich zu den Theaterikonen der 60er und 70er Jahre in einer Reihe mit Giorgio Strehler, Patrice Chéreau oder Peter Zadek. Dass er halb vergessen ist, mag auch daran liegen, dass Besson als Regisseur und Intendant vor allem die Theaterlandschaft der DDR prägte, obwohl der Brecht-Schüler später auch im Westen inszenierte. Kommenden Freitag würde Besson seinen 100. Geburtstag feiern. Die Berliner Volksbühne gibt ihm zu Ehren ein großes Fest. Und für uns erinnert Gerd Brendel schon heute an den glühenden Theatermann Benno Besson.
2: Meine Erinnerungen an Benno fangen im Grunde genommen dort an, wo ich angefangen habe, glaube ich, bewusst Dinge wahrzunehmen. Die Tochter. Das war schon im Berliner Ensemble. Ich war, glaube ich, damals drei oder vier.
3: Besson galt als ein Ausländer-Träumer. Politisch nicht ganz zuverlässig. Der Regieassistent.
4: Besson Kastorf. Die, die wissen, was Theater ausmacht. Also Theater ohne den Menschen kann nicht existieren. Die Dramaturgin. Theater
3: von Menschen für Menschen. Das war für den Regisseur Benno Vesson das Wichtigste. Seinen Theaterweg begann der Schweizer aus dem französischsprachigen Ward mit Schauspielunterricht mitten im Krieg in Lyon. Er wurde Regieassistent in Zürich und hier begegnete Besson 1947 einem anderen Theatermann, der seinen weiteren Weg entscheidend prägte.
4: Ohne eine Be- Regieanweisung bewegt sich niemand auf der Bühne. Alles bleibt, wie es ist.
3: Berthold Precht Besson ist tief beeindruckt von Brechts Premiere, Herr Puntila und sein Knecht Matti. Die Sympathie ist gegenseitig und 1949 lädt Brecht Besson als Regisseur nach Ost-Berlin ein. Für die nächsten Jahre wird das Berliner Ensemble Bessons künstlerische und private Heimat. Hier lernt er die Schauspielerin Sabine Thalbach kennen, die gemeinsame Tochter Katharina Thalbach kommt
2: 1954 zur Welt. Wie dann Wolf Kaiser Annemarie Schlebitz einfach über den Rücken geworfen hat und in den Wald getragen, den gemalten Wald getragen hat. Erinnert das sich die Schauspielerin an eine, an eine Inszenierung ihres Vaters im Berliner Ensemble. Das war so offensichtlich meine erste erotische Erfahrung mit vier Jahren, die mir mein Vater beschert hat. <lacht> Nach Brechts Tod wechselt Besson ans deutsche Theater. Der Kampf beginnt!
3: Seine Inszenierung von Jewgeni Schwarz' Stück Der Drache gilt bis heute als legendär. Die Geschichte des Drachentöters Lancelot, der die Stadt gegen den Willen der Oberen vom Ungeheuer befreit, wird fast 600 Mal aufgeführt.
0: Er war klug, auch politisch wahrscheinlich klug. Klüger als ich damals.
3: Klüger als Wolf Biermann, Bessons ehemaliger Regieassistent.
0: Denn er inszenierte das Stück als Märchen und überließ es den Leuten im Zuschauerraum, ihre Schlüsse zu ziehen.
3: 1969 kam Besson an die Berliner Volksbühne und prägte dort eine ganze Generation von Schauspielern und Schauspielerinnen
2: wie Katharina Thalbach. du war ja einer der besten. Vollkommen egal, ob Mann, Frau, Kreis, Kind. Hallo Sie.
1: Echte meine ich jetzt, ganz schöne. Versuch mal.
2: Dann hat er halt eine halbe Stunde an einer Betonung gearbeitet. Und wenn nicht noch länger, bis man es konnte. Dadurch kriegten natürlich seine Inszenierungen auch immer etwas wahnsinnig Musikalisches.
3: Inszenierungen, die oft den Rahmen einer üblichen Aufführung sprengten.
1: Hierzulande
3: vielfach gerühmtes, aber unbekanntes Naturereignis vorzuführen. Und dort bleibt auch
2: ein die.
4: Die Spektakel, zum Beispiel, die an der Volksbühne stattfanden. Ja. Also, das war ein volksnahes Theater, wenn man so möchte. Die Dramaturgin und für kurze Zeit Intendantin
3: der Berliner Volksbühne Sabine Zielke.
4: Also er hat sich auch wirklich überhaupt nicht gescheut, die Spielerinnen und Spieler vors Haus zu stellen, sie Bockwürste verkaufen zu lassen oder die Leute, also wie Marktschreier, irgendwie willkommen zu heißen.
3: Immer öfter zu Stücken, wie die von Heiner Müller. Es kam zum Konflikt und 1977 verließ Besson die DDR. Fortan inszenierte er in Frankreich, in der Schweiz. Auf Einladung seiner Tochter inszenierte er die Komödie Hase Hase über eine dysfunktionale Familie am Schillertheater.
1: Für mich ist das Wichtigste bei der Schlimmheit der Weltsituation oder des Werdegangs der Menschheit, das Lachen nicht zu verlernen",
3: sagte Benoît Poisson damals in einem Interview. Fast ein Vermächtnis.
1: Dass die Leute rauskommen aus dem Theater und sagen, also Selbstmord er das Beste, also das ist nicht mein Ding. Ich mag gern, wenn die Leute aus meinen Aufführungen rausgehen und sagen, also, ich mag das Leben. Das das Leben ist doch ganz lustig.
0: Das Leben ist doch ganz lustig. Da ist ja manchmal tatsächlich was dran. Und deshalb, aber nicht nur deshalb, soll man erinnern an den Regisseur Benno Besson. Dessen 100. Geburtstag feiert die Berliner Volksbühne am 4. November natürlich mit einem großen Spektakel. Mit dabei sind dann Katharina Thalbach und andere Weggefährtinnen. Und für uns schickte Gerd Brendel vorab schon einmal seine Geburtstagsgrüße. Die geniale Stelle. Christiane Kühl ist Autorin und Theatermacherin und bildet zusammen mit dem Videokünstler Chris Kondek das Kernteam der Gruppe Double Lucky Productions. Und uns hat sie verraten, welcher Theatermoment ihr immer im Gedächtnis geblieben ist.
4: Meine geniale Stelle war ein Stück von Philipp Kennen, das erste, was ich von ihm und der Kompanie gesehen habe, in Barcelona in der Hitze und es beginnt mit einem Auto, was im Schnee stecken geblieben ist und es ist auch wirklich ein Auto, was auf die Bühne fährt, stecken bleibt und dann werden die Türen aufgemacht und es klingt total Lotto-Rockmusik raus und es kommen so vier Typen oder fünf, weiß ich nicht, alle mit langen Haaren, so echte 70er Jahre Rocker und sagen erstmal sehr lange nichts, Es ist unglaublich lustig. Das ganze Stück ist sehr lustig, sehr laut, lustig, total ungewohnt. Und was irgendwie das Bezauberndere daran ist, dass man irgendwann merkt, dass diese Typen was wollen, was man überhaupt nicht erwartet hätte, nämlich sie wollen einen Amusement-Park eröffnen. Sie wollen so einen, die Leute glücklich machen und fangen dann an, festgesteckt im Schnee, sich gegenseitig zu zeigen, wie sie die Leute amüsieren wollen. Und dann wird ein Föhn hochgehalten und es werden so ganz einfache Mittel eingesetzt, Und es werden wirklich kleine, magische Elemente. Ich fand das eine unglaublich schöne Arbeit, weil ich setze mich selbst auf der Bühne extrem viel mit Technologien auseinander und was das alles zaubern kann. Und dann nochmal so ein Stück zu sehen, wo Leute einfach sagen, mit einem Föhn und ein bisschen Lametta, wenn du es richtig rüberbringst, passiert auch das Große. Die Melancholie des Drachens hieß das Stück und das hat mir sehr gefallen.
0: Die Theatermacherin Christiane Kühl über die Melancholie der Drachen von Philipp Ken und den großen Zauber im Kleinen, ihre geniale Stelle. Geniale Momente, die gibt es natürlich auch im Kino und dort geht's jetzt bei uns direkt weiter mit Vollbild. Viel Spaß dabei.